0: Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a la quinta temporada de Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada y estoy contenta de poder encontrarme con vos a través de este medio en donde estas semanas que vienen estaremos compartiendo juntos diferentes capítulos de distintos libros que he tenido la oportunidad de leer. Capítulos que de alguna manera me han hecho reflexionar y enriquecer mi espíritu y mi corazón. Y dije, esta temporada es lo que voy a estar ofreciendo a nuestra audiencia. Diferentes libros, distintos capítulos, pero con un mensaje de amor, de esperanza, un mensaje inspirador y te pido que si... Te bendicen por favor seas un canal de bendición y compartas también con tu familia con tus amigos con tus conocidos ¿Por qué la vida es tan difícil te has hecho esta pregunta alguna vez los conflictos interpersonales están causando dificultades y daños serios en nuestra vida sus efectos destructivos Traen tensión a los matrimonios, amargan a nuestros hijos y causan discordia en nuestras iglesias. Hasta en nuestro viajar diario camino al trabajo, afrontamos hostilidad y agresión. ¿Qué tal si esto fuera diferente? ¿Qué tal si en cada área de tu vida, hasta en las mañanas camino al trabajo, no tuvieras conflictos ni contiendas? ¿Qué tal si todas tus relaciones se pudieran llenar con amor y emoción? Y en este primer episodio de esta nueva temporada estaré compartiendo con ustedes el capítulo número 8 del libro Una vida sin conflictos de la autora Joyce Meyer. Ella es... Reconocida mundialmente por enseñar la Palabra de Dios de una manera práctica como autora de Éxitos de Ventas número uno del New York Times. Así que el capítulo número 8 se titula Hacer del perdón un estilo de vida. Viví demasiado tiempo detrás de muros que había construido para protegerme del dolor emocional porque estaba decidida a no darle a nadie una oportunidad de herirme una segunda vez. Si alguien me ofendía, lo catalogaba en mis bancos de memoria y levantaba una pared que mantenía a esa persona a distancia o completamente fuera de mi vida. Ya no iba a ser abusada, pero mantenía el abuso en mi corazón y continuaba causando dolor, a mi vida porque rehusaba confiar en que dios me reivindicaría me llevó muchos años darme cuenta de que no podría amar a nadie mientras siguiera prisionera de mí misma detrás de las paredes de la falta de perdón también tenía que aprender que realmente no podría amar y ser amada hasta que estuviera dispuesta a correr el riesgo de ser herida el amor a veces hiere pero también sana es la única fuerza que anulará el odio el enojo y la falta de perdón es la única fuerza que puede sanar relaciones rotas o problemáticas el mundo está lleno de gente dolorida y resentida y mi experiencia ha sido que las personas lastimadas lastiman a otros el diablo trabaja horas extras entre el pueblo de Dios para causar ofensa, conflicto y discordia pero podemos anular sus intentos de sembrar odio, amargura, enojo y falta de perdón podemos ser rápidos para perdonar el perdón cierra la puerta a los ataques de Satanás para que no pueda ganar un punto de apoyo que con el tiempo pudiera llegar a ser una fortaleza puede prevenir o terminar el conflicto en nuestras relaciones con los demás. No sorprende que la Escritura nos diga una y otra vez que tenemos que perdonar a quienes nos quieren o nos ofenden. Pablo escribió, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, Perdonen también ustedes. Colosenses 3.13 Jesús hizo del perdón un estilo de vida y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Veamos lo que dice sobre el perdón en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 18. La parábola del siervo ingrato por eso el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saltar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y se lo pagaré todo». El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré, pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. El siervo de esta historia le debe tanto al rey que nunca podría pagar su deuda. Cuando le pide al rey que le perdone la deuda, el rey misericordioso lo hace. Sin embargo, el mismo siervo que no podía pagar su deuda y había pedido y recibido misericordia, no estaba dispuesto a tener misericordia de otro siervo en una situación similar. El siervo de esta historia nos representa a nosotros y el rey representa a Dios Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3.23 Cuando pedimos a Dios que nos perdone por medio del sacrificio de Jesús, todas nuestras deudas son canceladas El Señor perdona nuestros pecados porque sabe que nunca podríamos pagarle lo que le debemos sin embargo, a menudo somos como el siervo ingrato. Con frecuencia rehusamos liberar a los demás de sus ofensas hacia nosotros, aunque nuestro Padre Celestial nos ha perdonado. La parábola continúa para enseñarnos lo que sucede como resultado. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo, ¡Siervo malvado! le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón. A su hermano. Cuando usted y yo rehusamos perdonar a otras personas, abrimos una puerta para que el diablo nos atormente. Perdemos nuestra libertad, la gloriosa libertad que Dios dispuso que tengamos mientras seguimos sus caminos. Dios es amor. Él además es misericordioso, bueno, perdonador y lento para la ira. Con frecuencia deseamos su poder y sus bendiciones sin querer el estilo de vida que acompaña a tales cosas. El perdón debe transformarse en un estilo de vida. Tan pronto como alguien nos ofende, debemos responder con perdón. De hecho, Jesús se asegura de que entendamos que no tenemos que poner límites a nuestro perdón. Justamente antes de narrar la parábola del siervo ingrato, Pedro le había hecho una pregunta interesante sobre cuántas veces deberíamos perdonar. ¿Cuántas veces debemos perdonar a alguien? entonces se le acercó Pedro y le dijo en Mateo 18, 21, 22 Señor ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿hasta siete? Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete creo que Pedro hizo esta pregunta porque en su vida estaba lidiando con alguien que lo ofendía regularmente este individuo ¿Puede haber estado haciendo algo para provocar a Pedro o no? Quizás simplemente uno de los otros discípulos era un continuo aguijón en su carne. Pedro pensaba que tenía que perdonar a una persona hasta siete veces, pero Jesús le dijo que perdonara hasta setenta veces siete. Jesús le estaba diciendo a Pedro que perdonara todas las veces que fuera necesario para permanecer en paz. Tenemos que perdonar a las personas que nos piden perdón, aun cuando no seamos conscientes de que nos hayan ofendido, porque nuestro perdón los libera para estar en paz. Por ejemplo, a veces las personas me han pedido perdón porque yo no les agradaba o por haber hablado mal de mí. Yo ni siquiera era consciente de su problema. No me estaba hiriendo, los estaba hiriendo a ellos. Los perdoné con mucho gusto porque quería que fueran libres. También tenemos que perdonar a las personas que no nos piden perdón, ya sea porque no querían ofendernos y no saben que lo hicieron o porque no están arrepentidas. De cualquier manera, el perdón evita que alberguemos amargura y enojo en nuestros corazones. Nos libera. Si usted cree que ha ofendido a alguien, vaya la milla extra y simplemente diga, si te he ofendido, te pido perdón. Luego si descubre que en verdad fueron ofendidos, simplemente pídales que lo perdonen. El poder de las palabras, por favor, perdóname, es asombroso. Si el individuo se rehúsa a perdonarlo, al menos usted ha hecho su parte y puede vivir en paz. El perdón no solo puede sanar nuestras relaciones conflictivas con otras personas, también puede liberarnos para disfrutar la plenitud de nuestra relación con Dios. ¿Comprende? El perdón como estilo de vida implica más que rehusar albergar enojo y resentimiento hacia las personas. También implica perdonar a Dios cuando Él no hace lo que esperamos o deseamos que haga. Muchos cristianos sin darse cuenta están enojados con Dios. ¿Es usted uno de ellos? ¿Está enojado con Dios? Me impactó cuando el Señor puso en mi corazón ministrar esto a las personas en las reuniones. No creía que muchos cristianos estuvieran enojados con Dios, pero me equivoqué. Un distanciamiento de Dios escondido es la causa de muchos problemas emocionales. Es la causa de la amargura y de una actitud agria hacia la vida que abre la puerta a toda clase de sufrimiento y tormento. Fuimos creados para recibir el amor de Dios, para disfrutarlo y deleitarnos en Él. En respuesta, tenemos que dar generosamente a dios así como al mundo que nos rodea dios nos diseñó para relacionarnos con él mismo para una comunión cálida tierna cariñosa y abierta con él cada vez que esto falte o sea estorbado de algún modo sufriremos lo peor que podemos hacer cuando nos encontramos con desilusiones y tragedias es culpar a Dios por el problema. Dios quiere ayudarnos. Él no es quien causa problemas, es el diablo. Son el mundo, la carne y el diablo los que nos causan problemas, no Dios. Esto no quiere decir que Dios nunca nos guiará por un camino por el cual preferiríamos no ir, porque lo hace. Los israelitas habrían preferido una ruta más corta a la tierra prometida. Pero Dios tenía un propósito al guiarlos por ese camino. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó en Éxodo 13, 17 al 18. Si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Hay momentos en que sentimos, pensamos o deseamos una determinada senda. Estamos tentados a enojarnos con Él cuando nos guía por un camino diferente. Cuando nos sentimos decepcionados con la vida, las personas o con las circunstancias, eso puede transformarse en desilusión con Dios. Esto es exactamente lo que el diablo quiere. Si usted está enojado, amargado o resentido con Dios, él le está dando una oportunidad mientras escuchas estas palabras. Puedes ser liberado de la trampa que Satanás ha armado para usted dios es su ayudador no su enemigo del enojo a la confianza quizás se esté preguntando y qué pasa con todas las cosas difíciles que suceden en nuestras vidas muchas personas se hacen esta pregunta porque con nuestra mente finita no podemos comprender por qué dios Permite cosas tales como el abuso, las drogas, el alcohol, la guerra, los desastres naturales Y otras cosas que conducen a un dolor que es casi insoportable Sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa que desee No entendemos por qué no evita las cosas que nos hieren Muchas personas que han sido abusadas se enfurecen con Dios No pueden comprender por qué Él no las ayudó creen que no pueden confiar en él entiendo cómo puede suceder eso aunque se me evitó la tortura de estar furiosa con Dios por el abuso que sufrí todavía estoy llena de preguntas ¿por qué un Dios amoroso se sentó y vio sufrir a su hija tan horriblemente? ¿por qué no detuvo el dolor? puesto que Dios no ha respondido todas mis preguntas encuentro consuelo en esta historia un hombre que perdió a su hijo por el cáncer preguntó amargamente a Dios ¿Dónde estabas tú cuando murió mi hijo? El Señor respondió en el mismo lugar en que estaba cuando murió el mío. Dios no dio una extensa explicación pero su respuesta hizo que el hombre cerrara su boca con humildad. Siento lo mismo. Yo no soy quien para criticar a Dios. Algún día mis preguntas serán respondidas. Por ahora tengo paz en mi mente y en mi corazón porque he puesto mi confianza en un Dios que me ama. El pecado y el mal están en el mundo. La antiquísima batalla entre las fuerzas del bien y del mal todavía se prolonga. Y sospecho que lo hará hasta el fin de los tiempos. Aunque a veces parece que el mal ha ganado sobre el bien, la victoria final pertenece a los que ponen su confianza en Dios. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que no comprendían lo que les estaba ocurriendo. Pasaron por periodos de cuestionamiento, dudas, culpa y hasta críticas a Dios. Pero se dieron cuenta de que estaban siendo necios se arrepintieron y volvieron a confiar en Dios en vez de estar enojados con Él. El salmista es una de esas personas. Esta es mi paráfrasis de su progresión del enojo a la confianza en el Salmo 73. Dios, en verdad parece que los malvados prosperan y les va mejor que a mí. Estoy tratando de vivir una vida piadosa, pero parece que no sirve. Parece que todo fuera en vano. No tengo más que problemas. Cuando trato de entenderlos, el dolor es demasiado para mí. Sin embargo, he pasado tiempo contigo y puedo comprender que al final los malvados vendrán a la ruina y destrucción. Mi corazón estaba triste, estaba amargado y en un estado depresivo. Era un necio, Dios ignorante y me comporté como una bestia. Ahora entiendo que tú estás continuamente conmigo. Me tomas de mi mano derecha. ¿A quién tengo en el cielo, Dios, sino a ti? ¿Quién me ayudará? Si tú no lo haces, no hay nadie sobre la tierra que pueda ayudarme. Tú eres mi fortaleza y mi porción para siempre. Es bueno para mí confiar en ti, oh Señor, y hacer de ti, mi refugio. Si está atascado en una situación de amargura hacia Dios, lo animo a pasar por el proceso del perdón. El enojo hacia Dios nos detiene en nuestro camino y nos impide avanzar. Es un bloqueo espiritual, quizás más fuerte que ningún otro. ¿Por qué? Simplemente porque el enojo. Cierra la puerta al único que puede ayudarnos, sanarnos, consolarnos o restaurar nuestras emociones, relaciones y vidas. Aunque Dios no necesita nuestro perdón, nosotros sí necesitamos perdonarlo a fin de ser liberados de la amargura y el resentimiento. Si hemos estado albergando rencor contra Dios, debemos perdonarlo. Solo entonces podremos experimentar el poder y la bendición de Dios en nuestras vidas y relaciones. El perdón se interpone entre la derrota y la victoria. El perdón restaura la paz. Pero si fracasamos en perdonar a Dios cuando es necesario que lo hagamos, permaneceremos en conflicto. Vi ilustrado esto en la respuesta de dos familias que conozco que perdieron un ser querido. Las dos historias son similares, pero los finales son muy diferentes. En la primera situación, una mujer pierde a su esposo por cáncer. Durante el tiempo que sufrió esta enfermedad, él nació de nuevo, fue lleno del Espíritu de Dios y se comprometió totalmente con el Evangelio. Hizo todo lo posible por compartir su testimonio con tantas personas como pudo Recibió profecías de que viviría y no moriría Y toda la familia esperaba que Dios lo sanara Y que pudiera vivir su vida como un testimonio del poder sanador de Dios Su familia se afirmó en la fe y declaró la palabra Hicieran todo lo que sus líderes espirituales y los médicos les dijeron que hicieran Sin embargo, el hombre murió aunque esta mujer cayó en la confusión, el enojo y la decepción, pudo poner su confianza en Dios y acabar victoriosamente. En el séptimo aniversario de su muerte, recibió una carta de la esposa agradeciéndonos a Deb y a mí por acompañarla durante ese tiempo. Me contó cuánto ama al Señor hoy en día. Él es su vida. Disfruta servirlo en cualquier manera que pueda. Todavía extraña a su esposo, pero tiene paz y camina en victoria. A sus hijos, en cambio, no les fue tan bien. Conservaron algo de la amargura que sintieron cuando su padre murió. La confusión de sus espíritus ha afectado su progreso espiritual. No se han alejado completamente de Dios, pero retrocedieron y nunca se recobraron. La segunda historia involucra a otra pareja que había servido a Dios durante muchos años y tenían varios hijos. Uno de los hijos murió repentinamente y el hombre se resintió con Dios. Estoy segura de que sus pensamientos eran algo como, Dios, te he servido fielmente todos estos años y no entiendo por qué dejaste que esto sucediera, por qué no nos protegiste. ¿Cómo pudiste decepcionarnos tanto? No merecemos esto Dios Esta clase de pensamientos continuó hasta que el hombre se amargó y se enojó tanto que comenzó a afectar su vida como un cáncer Finalmente se divorció de su esposa y continuó con una vida de pecado sin querer tener nada que ver con Dios Las cosas lamentables también pueden llegar a su vida Usted no puede tener control sobre cada circunstancia o ofensa que viene hacia usted Pero sí puede controlar su respuesta Elija el perdón, elija la vida La palabra de Dios en Deuteronomio 30, 19, dice Te he dado a elegir entre la vida y la muerte Elige pues la vida Cuando nos encontramos con una ofensa o una circunstancia que produce muerte en nuestra vida, física, espiritual o emocionalmente, la única solución sensata es elegir la vida. Si no elegimos la vida, la muerte continúa esparciéndose hasta que roba nuestra paz, gozo, esperanza, salud y relaciones personales. Cada vez que nos hieren, nos ofenden, nos defraudan o hasta nos aplastan. Y hay muchos momentos así en la vida. Debemos elegir cómo vamos a responder. ¿Continuaremos con el enojo y el resentimiento y elegiremos la muerte? ¿O resistiremos al enojo y ofreceremos perdón y elegiremos la vida? Si no ha sido capaz de perdonar a la persona que lo hirió seriamente, puede ser porque ha permitido que el enemigo lo engañe para hacerle creer que no puede perdonarlos haga diariamente esta afirmación yo puedo y quiero perdonar a por herirme puedo hacerlo porque el espíritu de dios está en mí y me capacita para perdonar la iglesia está llena de creyentes incrédulos nos llamamos creyentes a nosotros mismos, pero no creemos que podemos hacer las cosas que sabemos que deberíamos hacer. Adopte un enfoque más positivo y sea más decidido contra las ofensas. Sea rápido en perdonar, sea generoso en perdonar. Recuerde cuánto le perdona a Dios a usted todos los días. Haga del perdón un estilo de vida eligiendo Confiar en Él en las cosas que no comprende. Elija la vida. Te espero en el próximo episodio de Leyendo con Vale Y recuerda en compartir estos audios y ser un canal de bendición. Que el Señor te bendiga.